0: listos para, para este tema. Estamos listos, sí. Estamos listos para este tema. Eh, quiero darle la bienvenida a todos los que están en el Space. Eh, la dinámica de este Space es que nosotros al principio como que hacemos una conversación del tema un poquito y luego eh, vamos a dar la palabra para que pues, los que quieran preguntar o aportar eh, sean bienvenidos también a, a, al, al espacio. Eh, no sé si hay algo más que deba agregar que se me está pasando.
1: No, creo que no. Me acabo de dar cuenta que pusieron unos emojis nuevos, pero quitaron el de, el de paz, ¿sabes? Ay, el de paz me gustaba. Yo siempre lo
0: usaba, no puede ser. <risa> no puede ser. ¿Por qué no los dejan todos? Sí, sí.
1: Bueno, este... nada, no, podemos empezar con el tema. Sí, hoy vamos a estar hablando de... Bueno, de NFTs como siempre, <risa> pero específicamente de dónde, dónde están los NFTs, dónde se alojan, qué recibimos cuando compramos un NFT. Vamos a estar hablando de, de esos conceptos un poco que realmente es algo que la gente pregunta mucho en los spaces, ¿verdad? Y, y es algo que incluso internamente en el equipo siempre hablamos, como que siempre que analizamos proyectos y así estamos como siempre pendientes como que, ok, ¿dónde está alojado este NFT?, Está en el blockchain, no está en el blockchain y, y, y es, mucha gente como que no, no sabe de esto tampoco. Entonces está interesante hablarlo un poquito y discutirlo y bueno, si tienen preguntas, también tratar de responder preguntas. Pero sí, vamos a estar hablando de eso, así que podemos empezar con el tema. Sí, sí, bueno, este,
0: adelante, claro, claro, claro. Lo primero que... que que nos preguntaríamos en este tema este, de, bueno, de tus NFTs, que cuando compras un NFT ¿qué es lo que obtienes? Primero que nada, vamos a empezar por ahí en de lo básico y, y podemos ir desarrollando el tema por ahí, ¿no? ¿Qué, ¿qué obtenemos? Sí,
1: me cuando parece bien. Me parece bien, me parece bien. Siempre bueno, es súper normal todo el mundo que está en este espacio, ¿verdad? Compramos NFTs y realmente o sea, por, por el tipo de utilidad que es y dependiendo del proyecto, no nos preguntamos mucho como que dónde está ese NFT. O sea, es algo como que muy, yo me he dado cuenta, pues, personalmente, que la gente no se pregunta eso mucho. Y, y esto también depende mucho del, del tipo de, de proyecto, ¿no? Entonces, podemos también dar varios ejemplos porque cuando se trata de proyectos de arte, es, por ejemplo, si es un artista muy famoso que sacó un NFT es súper importante saber dónde está ese NFT, ¿no? Porque la esencia de los NFTs es que tú lo compras y ese, ese NFT es tuyo, ¿no? Entonces, una vez que tú compras un, NF un NFT, ¿qué, ¿qué obtienes? O sea, ¿qué es lo primero que obtienes? O sea, eh, hablando en términos básicos, obtienes un token, ¿verdad? Que está en una, en una red, en una, en una blockchain, esto puede ser Ethereum, puede ser Polygon, puede ser cualquier blockchain, y cuando compramos un NFT, pues lo, lo que hacemos es obtener ese token O sea, eh, hacemos una transacción con nuestra wallet Pagamos el precio del, del NFT O si es un free mint o lo que sea Y ese NFT se nos transfiere, digamos, ese token Y somos como que, entre comillas Dueños de ese, de ese token o ese NFT ¿no? Eh, eso es lo que realmente obtenemos Ya, aparte del token ese NFT siempre contiene como una data, ¿no? Y esa data puede ser muchas cosas. Dep Ahí es cuando el proyecto depende mucho. O sea, esa data, si hablamos de música, puede ser una canción. Si hablamos de arte digital, puede ser un arte digital. Eh, o incluso, bueno, casi siempre hay un arte digital eh, frente al NFT, que es lo que, lo que principalmente vemos. Pero aparte de eso, pueden haber muchos más datos, ¿no? Eh, pero eso, eso es lo que esencialmente obtenemos. Obtenemos el token ¿verdad? único en una cadena de bloques, en una, en una red, que puede ser cualquier red de blockchain. Y luego ese NFT tiene unos datos, ¿verdad? Eh, que, que esos datos se pueden alojar en el blockchain como tal o se pueden alojar fuera del blockchain. Y vamos a estar como hablando un poquito más de eso en específico también. No sé si tienes preguntas. Bueno, no, no, May claro. y yo pueden preguntar lo que quieran para seguir la <risa> conversación.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues hay, de ahí viene como la introducción de todo este tema, ¿no? Ya me, muchos seguramente ya tenían como claro eso, ok, sí, yo tengo un token ahora. Ya centrándonos un poco en, en la definición como tal de on-chain y off-chain, me imagino que es algo que te estás refiriendo de de dónde se aloja la data, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué tal si, si, si hablamos de estas diferencias? Pero en términos como más básicos... Eh,
1: sí. En términos básicos, bueno, si, siempre se escucha... Se, se escucha o se ve mucho ese término de off-chain y on-chain, que se refiere como a la cadena de bloques, ¿no? Al, al blockchain, a la red que estamos utilizando para, para alojar el, el NFT. Sí. Eh, puedo empezar como explicando un poquito lo que es on-chain vendría siendo como ese token o esa transacción que hacemos eh, en una cadena de bloques, ¿verdad? Y esa data, por ejemplo, cuando compramos un NFT, hacemos la transacción desde nuestro wallet y esa data de ese NFT, ya sea una imagen o lo que sea que contiene ese NFT, puede estar on-chain en este término, ¿verdad? Que quiere decir que está alojada o registrada en el blockchain o en, o en una red de blockchain, ¿no? Eh, esto es realmente lo que quiere decir on-chain, que está on-chain en el blockchain, alojada, registrada en, en, en ese registro público, ¿verdad? Y esto tiene eh, ciertos beneficios, ¿no? Primero, la seguridad, que siempre hablamos de eso en términos de blockchain, la seguridad de almacenar esos datos en una cadena de bloques, ¿verdad?, eh, en donde una vez que almacenamos eso pues se supone que no se puede modificar queda registrado de manera pública y todas estas estos beneficios que tiene utilizar el blockchain luego está la descentralización verdad que es como ok si alojamos esa data en el blockchain pues es completamente descentralizado el, nadie está controlando esa data está en el blockchain eh, y no, no hay ningún intermediario que pueda como manipular ese, esa data que estamos comprando en el, en el caso de, de que estamos hablando de comprar un NFT que esté on-chain. Y luego, eh, al mismo tiempo, o sea, viene como la transparencia. Y to, todo esto realmente son como los beneficios de, del blockchain también. Eh, la transparencia de utilizar el blockchain, que sabemos que es como un libro público, eh, en donde podemos ver todas las transacciones que pasan. Y, y pues esto es súper, súper bueno, ¿no? Es una de las razones por las que más utilizamos el blockchain, es la transparencia de poder entrar en Etherscan o cualquier página y ver toda la, la actividad que está pasando en, en esa red. Entonces, como para resumir, on-chain quiere decir que esa transacción queda registrada en, el, en una red, ¿verdad? En un blockchain, en una cadena de bloques, y por lo tanto, si un NFT está on-chain, quiere decir que la data que ese NFT contiene, o sea, si es una imagen, si es una canción, eh, esa data va a estar registrada en... Eh, en, en la cadena de bloques como tal, ¿verdad? Luego, la diferencia de off-chain es, digamos, todo lo contrario de lo que yo acabo de decir. Entonces, off-chain vendría siendo eh, cuando almacenamos data fuera del blockchain, en un servidor privado, que, que hay muchos, ¿no? O sea, generalmente en, en, la, en el Web2 se utiliza mucho, por ejemplo, Google Cloud o Amazon Web Services para, para almacenar datos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un NFT que está off-chain, está almacenado su, su data que, que, que contiene, está almacenado fuera de la cadena de bloques. Eh, por lo tanto, tiene algunos, digamos, algunas cosas que, que tenemos que, que tener en cuenta, ¿no? Eh, Pueden ser beneficios o, o no. O sea, no necesariamente todo lo que está off-chain es malo, ¿no? Porque estamos también en el medio de una transición de web 2 a web 3, entonces hay inconsistencias todavía. Pero una de las cosas a recalcar es que una transacción off-chain es mucho más rápida que en el blockchain. En el blockchain una transacción se puede tardar, como sabemos, incluso al comprar un NFT, a veces se puede tardar eh, unos segundos, unos minutos, dependiendo de, de cómo está la red, ¿no? Entonces, cuando almacenamos algo off-chain en un servidor privado generalmente eh, puede llegar a ser instantáneo. Eh, el costo también es mucho más bajo porque... Generalmente pagamos una membresía que puede ser anual o mensual por almacenar datos en ese, en ese servidor y puede llegar a ser más barato que almacenar cosas en el blockchain. ¿no? Eh, y lo otro así como que más, eh, que, que más se destaca es el anonimato, o sea, como que la privacidad. Cuando nosotros tenemos información como un NFT alojado off-chain fuera de la cadena de bloques, es completamente privado, o sea, nada más el, el dueño de ese servidor o de ese servicio de, eh, es el que tiene como el acceso a esos datos, ¿verdad? Entonces, como para resumir otra vez, on-chain quiere decir que almacenamos ese NFT en el blockchain y es completamente público y al contrario, off-chain es algo que se registra o se almacena en un servidor privado que no es público y que no podemos, nosotros los usuarios que compramos un NFT no podemos ver públicamente eh, dónde está la data no la podemos leer eh, eso
2: eso es lo que significa más o menos los términos sí okay. sí lo entendieron <risa> bueno perfectamente perfectamente se entendió incluso habíamos hablado de esto en otro space antes de hacer la siguiente pregunta eh, que me gustaría como que hacer un comentario y es que muchas veces no tenemos idea de, de, si, de dónde está alojado nuestro NFT. O sea, muchas veces eh, mintiamos un, un NFT o lo que sea y no sabemos realmente dónde está. No voy a decir el nombre del proyecto, pero hace un tiempo nosotras no, nos enteramos de que, de que tenemos un o pertenecemos como a un proyecto, tenemos un NFT de, de un proyecto que, que no está realmente alojado en, en el blockchain y, y la información que se compartió y toda la narrativa que siempre como que englobó todo esto y, y lo siguen haciendo eh, nos, de, nos decían que era descentralizado realmente cuando está off-chain entiendo que pueden haber ciertas ventajas pero la, la principal es que no es realmente tuyo porque puede caerse si alguien lo gestiona Realmente, o sea, si nos vamos como que a la premisa de, de lo que es el blockchain, mmm, como que no estaría acorde, pero eso es bajo mi perspectiva, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que me parece una de las más eh, importantes y que todos tenemos que tener en cuenta es, eh, G, ¿cómo podemos comprobar que un NFT está un chain? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Eh, que yo me meta y vea en, en mis NFTs, ¿cómo puedo comprobar que realmente están on-chain?
1: Sí, buenísimo. Esa es una pregunta súper buena, porque es como que, ok, estamos hablando de las cosas que están on-chain y off-chain, ¿cómo comprobarlo? O sea, con tus mismas colecciones o la gente que ya... O sea, con tus mismos NFTs, ¿cómo comprobar eso? O incluso antes de, de comprar un NFT o mintiar un NFT. La, la forma más fácil de hacerlo es buscar la colección en OpenSea ¿verdad? Y si tú vas y buscas la colección en OpenSea, tú puedes seleccionar eh, el NFT, puedes seleccionar el tuyo o cualquiera de la colección realmente. Cuando tú seleccionas un, un NFT, eh, te va a salir en la parte izquierda eh, unos detalles, details, y ahí te sale siempre la información del de contrato, cuál es el token ID, en qué red de, de blockchain está, si está en Ethereum, si está en Polygon, donde están esos datos, ¿verdad?, nosotros podemos verificar si un NFT está on-chain o no. Eh, es un proceso un poco difícil de explicar así en voz, pero eh, creo que Nai va a publicar unos videitos que, que hicimos, que súper rápido, así que son, duran un segundo para que la gente pueda como exactamente ver cómo verificar eso. Pero para explicarlo así, súper básico, o sea, tú simplemente tienes que copiar el token ID que te sale en esa parte de los details, Luego tienes que ir al contrato, ¿verdad? Y ahí hay una opción en el contrato de, de verificar el token ID. Si tú verificas el token ID en específico, eh, te va a lanzar un URL, ¿verdad? Y la forma como más fácil, digamos, la forma más común de verificar si algo está eh, on-chain o off-chain, vendría siendo si ese URL empieza por HTTP, que es un protocolo que se usa mucho más en el, en el Web 2. ¿verdad?, completamente centralizado, o si este URL empieza por IPFS, que es un protocolo que vamos a estar hablando de eso, un protocolo que, que es más nuevo, que se utiliza mucho eh, en el Web3, y esta es como la manera más fácil de verlo, ¿no? También hay otro, o, otra manera de, de verificar que vendría siendo utilizando, o sea, de la misma manera, si copias el, el token ID y lo verificas en el contrato, puedes también ver si no hay un URL, te va a salir un, un montón de código así súper largo, que eso es un, un archivo SVG que llaman. Eh, y eso también, si tú ves un archivo SVG, ¿verdad? Y no tiene ningún URL, eso quiere decir también que está eh, on-chain, alojado en, en, en una red, ¿verdad? Eh, pero ese sería como que el paso más fácil para verificar. No, no sé si, si queda claro, es un poquito confuso de, de explicarlo, es mucho más fácil como mostrarlo, pero por eso también vamos a, a tratar de publicar como esos videitos súper rápidos que hicimos, porque me parece demasiado importante que la gente verifique eso. Y no lo digo por nada malo, o sea, no tiene nada de malo, y, y esto es algo que vamos a hablar también más adelante, o sea, no tiene nada de malo que una colección esté off-chain, que no esté alojada en el blockchain, pero... El punto es, y es algo que tú mencionaste, Joy, las colecciones tienen que ser transparentes, o sea, los fundadores del proyecto y tal, tienen que ser transparentes en, eh, con su comunidad y con la gente, los usuarios que están comprando este NFT, eh, ser transparentes y, y pues comunicar como que mira, este NFT está alojado de manera descentralizada o está alojado de manera centralizada, ¿no? porque esto puede, puede ocasionar mucha, muchas confusiones, y, y no solo eso, sino que la gente que es nueva en, el, en la industria de, de los NFTs, del blockchain, tampoco tienen idea de, de eso, ¿no? Entonces es como responsabilidad también de los proyectos de no solamente informar, sino también educar un poco la, la comunidad, ¿no? Es importante saber eh, dónde está alojado esa imagen o ese NFT que nosotros acabamos de comprar. Eh, pero sí, en términos generales se puede revisar muy fácilmente, en menos de, o sea, en unos segundos se puede revisar en OpenSea, solamente necesitas el token ID y luego ir al contrato y revisar ese token ID para, para verificar si ese NFT realmente está alojado en, en el blockchain o no. Y bueno, súper importante porque creo que las, las preguntas que, que nos... Que no, hacemos si no está alojado en el, en el blockchain, ¿verdad? Si, es, si el URL empieza por HTTP, eh, quiere decir que está alojado en un servidor privado. ¿Y qué pasa? Esto puede ocasionar muchos problemas, porque entonces realmente la esencia de un NFT, que es que tú eres el dueño de ese NFT, ahí está rompiendo esa, esa esencia un poquito, porque si tú estás alojando esa data de ese NFT en un servidor privado, realmente yo no sería el dueño de, de ese NFT, entonces esa, esa esencia ya no, ya no es real y por eso es que es tan importante la transparencia en los proyectos y con los fundadores de los proyectos de NFT en comunicar este tipo de información porque tú no le puedes decir a una persona no, si tú compras este NFT tú eres el dueño absoluto de este NFT y de este token cuando realmente no, no es cierto no y, y lo repito esto es algo que muchísima gente ni siquiera sabe no entonces súper bueno eh, cuando publiquemos esos videos, porque pueden ustedes mismos ir y chequear cualquier NFT que ustedes tengan, en menos, o sea, en unos segundos pueden chequear si ese NFT está on-chain o off-chain, y, y pues saber saber realmente si ustedes son los dueños de, de ese NFT que compraron o no, prácticamente. Sí,
0: eh, ya publiqué los videos allí. Eh, me, si pueden ver el primer... El primer ejemplo que está en el video es de la colección CryptoPunk, que es como súper famosa. La otra también es, son los Borei. Ambos están, según lo que acaba de explicar G, alojados en la blockchain, el token como tal. Pero tienen dos formatos, o, dos formatos, o ¿cómo se diría? Dos protocolos distintos. El, ¿El SVG también sería otro protocolo
1: G? Bueno, no. El SVG es un, es un tipo de archivo no, no es un protocolo, es un tipo de archivo en donde se crea una imagen a través de código. Entonces, por eso muchas veces eh, se utiliza ese formato SVG para alojar los, los NFTs directamente en el contrato. Realmente esta es la mejor manera, o sea, la, la, la mejor práctica sería utilizar un archivo SVG y alojarlo en el contrato directamente, porque así no tienes que utilizar como, digamos, como terceros. En cambio, si utilizamos el protocolo de, de IPFS, ¿verdad? que es un protocolo que se utiliza mucho en el Web3 y, y se supone es descentralizado, el problema de esto es que tenemos que utilizar generalmente un tercero. Por ejemplo, eh, voy a nombrar algunos, hay uno que se utiliza mucho que se llama Piñata, ¿verdad? Piñata es, es un servicio que utiliza el protocolo de IPFS para alojar eh, información, para alojar NFTs en el blockchain. Entonces, bueno, si yo quiero crear un NFT y yo estoy utilizando piñata, piñata vendría siendo un tercero y yo tengo que confiar en ese tercero, ¿no? En cambio, si utilizamos el ejemplo de los CryptoPunks que utiliza el SVG y ese SVG está alojado directamente en el contrato. No hay ningún tercero. O sea, el SVG está ahí y esa, digamos, es la mejor práctica. Pero eso no es muy fácil tampoco. La naturaleza de, del SVG es que es un tipo de archivo Um, un poquito más complejo, ¿verdad? Y en el caso de los CryptoPunk cri se, se utiliza bien porque, porque es que sí pixelado, ¿no? Pero aparte de eso, eh, vendría siendo bastante difícil si es un si es un archivo mucho más complejo como un 3D o algo así
0: Interesante ¿Y, y el y el, y el, y el IPFS este sí también es, este es un protocolo y solamente eh, digamos que lo ofrece Piñata o podrías nombrar aquí en la sala otros eh, como otros proveedores de este servicio también para alojar tus NFT en la blockchain este me parece interesante esa pregunta de Piñata porque yo sí sé que no hay ese único proveedor de, de ese servicio si tú ves solamente request para hablar. No te el coadmin, a ver si, si así. Creo ¿Ya? que ya, ¿no? Bien. Sí. <risa> Últimamente siempre me caigo en este space en particular. ¿Por qué? No, lo que pasa es porque Twitter está haciendo actualizaciones, entonces se pone se pone comiquita, pero tranquilo. Ok, sigamos, sigamos.
1: Eh, ¿dónde, lo, ¿Dónde estábamos hablando? De piñata, ¿no? Estabas haciendo una pregunta. Sí,
0: estamos... Sí, te quer quería que comentaras en la sala los otros, los otros proveedores del servicio también para alojar NFTs en la blockchain, que,
1: que no solo creo que existe piñata, creo que hay otros, ¿verdad? Sí, hay, hay otros. De hecho, hoy, este, leyendo un poquito sobre, sobre este tema, descubrimos uno que se llama NFT Storage, que se ve súper interesante, es completamente open source y gratis, a diferencia de piñata que... Bueno, piñata es gratis, pero dependiendo de cuánto, tienes que, cuánto quieres almacenar, porque piñata también, si necesitas almacenar eh, más data, pues tienes que, que pagar por el servicio. Entonces les recomiendo revisar ese de NFT Storage, se ve súper bueno. También está eh, uno que se llama R-Wave, que es buenísimo, está, se está poniendo bastante de moda, creo que lo podemos piñar por ahí también. Eh, ahí creo que puedes comprar sí. una membresía, en donde esa membresía es como para siempre ¿no? o sea, como que no tienes que volver a pagar por eso ni nada a diferencia de piñata que generalmente tienes que pagar mensual o, o anual y bueno, luego está Falcoin que también es muy buena o sea, tiene todo un sistema súper avanzado de, de almacenamiento descentralizado también se utiliza muchísimo entonces nada, voy a mencionar, esos son los que, los que más se, se utilizan, digamos todos estos utilizan el protocolo de IPFS y bueno, para explicar un poquito lo que es IPFS, es, es un sistema, o digamos, es un protocolo que se utiliza eh, y, y es un sistema, ¿verdad?, para, para compartir archivos o para intercambiar archivos en donde, este, sí, o sea, es, es un poco difícil de explicar porque es como demasiado técnico, pero son archivos distribuidos, lo cual los hace completamente como descentralizados, o sea, no, no hay un ente central que que manipule esto. Pero IPFS realmente es como una capa, eh, por eso es un protocolo, porque no es un, un servidor que almacena. O sea, esto también es algo que la gente se confunde. IPFS no, no es donde almacenamos el contenido, sino es un protocolo que utilizamos para leer ese, esa, esos archivos, ¿verdad? Y pues es el, un protocolo nuevo, bueno, no, no tan nuevo, pero digamos que es lo que más se está utilizando ahora en, en Web3, a diferencia de HTTP, que es lo que siempre vemos, esto lo podemos ver o, o chequear en el URL o en cualquier URL que tú ves que empiece por HTTP, quiere decir que eso es el protocolo que utilizamos con servidores privados que son completamente centralizados. Si utilizamos, si, si tú revisas un URL que empieza por IPFS, pues ya estamos hablando de, de otra cosa, un protocolo que se supone es descentralizado y, y sí. Es lo que, lo que más se está utilizando y todas esta, estas compañías como Piñata, eh, NFT Storage, ellos utilizan este, este protocolo para almacenar la data y los NFTs que nosotros utilizamos, compramos y todo eso.
0: Ok, estoy aquí. Eh, ¿Podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora ya para ir concluyendo un poco y, y, y
1: aceptar los requests de quienes quieran subir? ¿Y te parece? Vale, vamos a hacer un resumen. Eh, bueno, hemos estado hablando de dónde realmente se, se alojan lo, los NFTs que, que compramos y que obtenemos cuando compramos un NFT. Expliqué un poquito al principio que cuando compramos un NFT, eh, lo, lo que obtenemos generalmente, o sea, lo, lo que obtenemos es un token, ¿verdad? En una cadena de bloques. Y ese token eh, contiene una información, unos datos, ya sea una imagen o lo que sea que contenga. Luego. Eh, Después de definir eso, tenemos lo, las dos definiciones de qué es off-chain y on-chain, ¿no? que esto viene de la cadena, o sea, de, del blockchain. Eh, expliqué un poquito que el concepto de on-chain se refiere a las transacciones que se llevan a, a cabo en una cadena de bloques, por lo tanto, eh, es completamente pública, ¿verdad? O sea, si nosotros alojamos un NFT on-chain en la eh, en una cadena de bloques es público, lo podemos ver, lo podemos verificar, es completamente descentralizado, ¿verdad? A diferencia de off-chain, que vendría siendo como todo lo contrario, ¿no? Es una transacción fuera de la cadena de bloques. Generalmente la data se aloja en un servidor privado y que los usuarios o los dueños de ese NFT no tienen acceso a ese servidor o a esa data, ¿no? Entonces esa es como la, la diferencia más grande. Eh, Luego estuvimos hablando un poquito de cómo comprobar que un NFT está on-chain. Eh, bueno, ahí pusimos unos videos, creo que ya nadie lo subió, por lo que, lo que escuché. Eh, unos videos de cómo, cómo cualquiera puede ir a, eh, en OpenSea y verificar súper rápido, unos segundos, si tu NFT está on-chain o off-chain. ¿no? Eh, la manera más fácil, tienen que seguir el video porque es un poco complicado de explicarlo, pero la manera más fácil es ir a la colección de ese NFT copiar el token ID que te sale en los details del NFT y luego ir al contrato y verificar, ¿verdad? Cuando tú verificas ese token ID, si en ese URL que te sale, el principio del URL te sale HTTP, esa es la manera más común de saber que ese NFT no está alojado en el blockchain, lo cual nos hace muchas preguntas y, y podemos tener muchas dudas porque si eso está alojado fuera del blockchain, realmente nosotros somos los dueños de ese NFT la respuesta es no, ¿verdad? O sea, eh, ¿quién está ejecutando ese servidor? ¿Qué pasa si ese servidor se cae? O sea, vienen siendo los mismos problemas que, que vemos en el Web2, ¿no? Eh, ¿Quién es el dueño realmente de esos datos? Entonces, si tu NFT está eh, alojado fuera de la cadena de bloques, realmente la esencia del NFT ya no existe. No somos dueños de ese token. No somos dueños de esa data que contiene ese token, ¿no? Al contrario de que si está alojado. En el blockchain, sabes, por esencia, sí somos dueños del NFT, de la data, podemos verla de manera pública eh, y esas son como la, las diferencias. Entonces hemos estado hablando un poquito de eso. Ahí hay unos videos que, que pusimos para que puedan ustedes mismos ir a OpenSea y verificar cualquier NFT, si, es, si está off-chain o on-chain, lo cual nos parece súper importante hablar de este tema. ¿no? Y, y creo que lo siguiente que nos gustaría hablar es de cómo o sea, cómo nosotros como comunidad, ¿verdad?, de comunidad de NFT, ¿qué, qué podemos hacer para mantener como que este espacio educado, eh, mantener esa transparencia que se supone es la esencia del Web3, ¿no? Y me gustaría que, bueno, aquí yo creo que también podemos dar palabra después de que ya como que dijimos los conceptos principales, pero esto es una discusión que a mí me interesa mucho y que creo que es súper importante porque hay muchos proyectos que no son transparentes ¿no? Y, ¿no? y nos dicen como que no, si compras este NFT tú eres dueño de este arte, eres dueño del token y realmente están diciendo la verdad, no están diciendo la verdad, incluso muchos fundadores de proyectos ni siquiera se toman la tarea de investigar esta parte técnica de lo que es, eh, dónde se aloja ese, ese token, ¿no? Entonces es súper importante también hablar de esto.
0: Me, me encanta allí, te lo agradezco y creo que sí podemos... Eh, eh. Tenemos un request, podemos eh, ya ir aceptando a las personas que quieran subir, hacer alguna pregunta, algún aporte sobre el tema, eh, lo que sea, eh, son bienvenidos y bueno, al final eh, podemos ir respondiendo a estas preguntas que, que, que nos hicimos, ¿no? Lo que acabas de decir, cómo comunidad podemos este sí fomentar esta, más esta información, fomentar más esta educación para que sea un tema ya de, de madurar. Sí, eh, de, de, a la hora de, de, de adquirir un, un NFT. No queremos No te quedes No en No te No te mi teteo es para la gente de confianza Creando en bajita, sin muchas ansias
2: De este mercado que pronto seas giganta. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? ¿Quieres saber cómo? Súbete a la nave y no fomo. te quedes con el fomo, fomo Mi teteo, mi teteo, mi teteo, mi teteo